0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Salih Keskin ve Meral Dal Keskin'in hazırlayıp sunduğu Ya Olsaydı programı başlıyor. Düşünilmeyeni düşünmek,
1: fark edilmeyeni fark etmek, birlikte zihinsel egzersizler yapmak amacıyla oluşturduğumuz Ya Olsaydı programına hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben Meral Dal Keskin. Ben Sani Keskin. Programı birlikte oluşturuyoruz. Ya Olsaydı programındayız. Evet, Ya Olsaydı programı nasıl bir program? Çok kısa bahsedelim. Ortaya bir konu atıyoruz. Diyoruz ki Ya Olsaydı acaba neler değiştirdi, nerede? Konusuna göre... Ülkemizde konusuna göre iş yerinde belki günlük rutinimizde, hayatımızda. Programı Salih Keskin'le birlikte hazırlayıp sunuyoruz. Geçen haftanın konusu yine farklı bir başlıktı. Üç kutuyu yatırdık ortaya ve biraz onunla oynadık. Üç kutulu yaklaşımla da nasıl daha farklı bakabiliriz bunu değerlendirdik. Ve en nihayetinde de bugünü unut... Geçmişten ders al ve geleceği deneyimle şeklinde bir yaklaşım içerisine
2: girdik değil mi? Dikkat çekici bir program oldu çünkü bugün unut demek kırıcı bir yaklaşım haliyle. Ne demek yani bugün unut? E, programı tabi merak edenler e, pop dinleyebilirler. Bu burada daha fazla o anlamda bilgi vermeyelim ama başlıkta dikkat çekiciydi. Evet.
1: Sizlerden de çeşitli sorular geliyor bol miktarda. Gerek sosyal Medya üzerinden gerek maillerimize onların içinden seçim yapmak durumunda kaldık süremiz yettiğince bunu değerlendireceğiz. O yüzden iki tane soru seçtik. O soruyu cevaplandırmaya çalışacağız. İlk önce istersen sana ben sorayım. Ne diyorsun? Çünkü Tabii, ne olur. E, Hani Herkese de hitap edebilecek bir soru seçtim ben bu soruların arasından. Orada da şöyle diyor bir tekstil firmasıyım. Ee, ve orta ölçekli bir firmayım. Kar marjları gittikçe düşüyor e, ve ben e, zorlanıyorum. Burada bana ne çözüm önerirsiniz diyor. Bunu sana sormak diye istiyorum. Diye
2: sormuşlar. Peksel ülkemizde en fazla iş yeri sayısı anlamında olan meslek dalı grubu diyebiliriz. E, i̇şleri zor gerçekten. Çünkü bu meslek grubunun büyük kısmı fason e, işler yapıyorlar. Fason işlerin özelliği kendi markanızın olmaması. Yani yaptığınız her iş çok iyi olsa da harika olsa da ana markaya yarar. Kendinize yaramaz. Yani yarın sizi o marka bırakabilir. Aynı işi başka fasoncu yaptırabilir. Dolayısıyla siz aslında yıllarca birikiminizi o anlamda etkisiz hale getirmiş olursunuz. Neden olabilir? Öncelikle hep konuştuğumuz bir şey. Kendinize ait bir yani markanızın olması lazım. Öyle veya böyle. İkincisi online dünyaya ait olmak lazım biraz. Yani online dünyada da satış yapmaya, kendi markanıza odaklanmanız gerekiyor. Hmm. Çünkü üretici olduğunuz için zaten iyi yapıyorsunuz. Zaten e, müşteri sizin ürünü başka marka yaptığınız için beğeniyor. Hmm. Dolayısıyla kaliteli bir seviyeniz var. İşçiliğiniz iyi o anlamda. Altyapınız iyi ama kendi markanıza çıkmamışsınız. Online dünyaya girmeniz gerekiyor. Orada bence yani müşterinin satın alma eşiğine uygun bir fiyat Yapısı geliştirmekte fayda var. Bir filozof der ki dünyanın en kaliteli ürün veya hizmetini en uygun, ucuz değil bu arada, onu söyleyelim. Hı hı. En uygun fiyata satmıyorsanız çöküşünüzü bekleyin. Hı. Şimdi bu ne demek? Bunu konuştuk aslında program içerisinde bazı küçük başlıklarda. Mesela Türkiye'de çok güçlü diskontlar var. İndirim marketleri. Evet, evet, yani 10 bin ama küçük yaptı bunlar. Büyük e, metrekareli değil. Biliyorsunuz 3 şafil diyoruz ya bunları biz. Dolayısıyla bunlar e, aslında Alman Aldi modelidir. Hı. Yıllar önce Almanya'da Aldi mağazaları zaten aynı konsept uyguluyordu. Bunu Türkiye'de uyguladılar vesaire. Şimdi orada fiyatta ucuz diyebilir miyiz? Yani piyasaya göre bazıları çok ucuz gibi görünüyor. Hayır kalite seviyesine bakarak ucuz diyebilir misiniz? Uygun diyebiliriz. Evet. Neye göre uygun? Örnek vereyim bir yoğurt alıyorsunuz. Değil tamam. mi? Piyasada mark olan yoğurt var. O mağazada o mağazaya ait marka olan yoğurt var. Doğru. Şimdi dolayısıyla o yoğurtta dışarıdaki yoğurt arasında kilogramda belki 3 lira oynuyor. Peki. 3-4 lira oynuyor. 1,5 kilogramda diyelim ki. Şimdi 4 lira aslında önemli paradır. Ama eğer ürün kalitesi hmm. sizin damak tadınıza uygun değilse. <gülüyor> yani o kaliteli markadan aldığınız lezzeti onun almıyorsanız bir de alır mısınız? Almayız. Almazsınız. Yani 3 lira değil. 13 lira ucuz doğası almazsınız zaten. Almış. Şimdi dolayısıyla orada aynı kalite seviyesinde ve fiyat performansı olarak da %15-20 yakın bir ucuzluk söz konusu. Buna biz uygun diyoruz. Çünkü kalite düşük değil. Tamam. Velhasıl e, demek istediğim şey şu. Yani tekstil firmasına geliyorum. Fiyatlarınıza uygun hale getireceksiniz. Yani ben çok kaliteli yapıyorum. Benim e, ürünüm müthiş şöyle müthiş böyle doğru ama kimsenin haberi yok bu müthişlikten. Doğru. Dolayısıyla şu denklemi de hiç unutmamak lazım. Dünyanın en büyük markaları, en kaliteli markalar değil. Hı. Bakın bunu bir yerlere kesinlikle yazmak lazım. Bence bir buharatlara yazmak lazım. Bu ne anlama gelir biliyor musun? Bu şu demektir. Yani kalite denilen şey aslında soyut bir şeydir. Ya yani sizin kafanızdaki oluşturulan dünyayla alakalı bir şeydir. Yani diyelim ki dünyanın en sağlam arabası, en pahalı araba mıdır? Tam ters belki de. En pahalı arabası, en sağlam araba kesinlikle değil bir kere. Onu biliyoruz. <gülüyor> evet. O zaman neye para veriyoruz? Oradaki marka değerine. Bir diğeri açıkçası hiper kişiselleştirme diye bir şey var. Belki uzatıyorum ama madem soru sorulmuş. Önemli. Hiper kişiselleştirme. Dünyada artık kişiye tam o kişiye dönük bir ürün yapmak. Hani demiştik ya ben bir firmaya danışmanlık yapıyordum. İşte şampuan yapıyor. Bitkisel ürünler yapıyorlar. Dedim ki 18 yaş şampuanı yaptım. 18 yaş. Niye 18 yaş? Çünkü markete girdiğinizde eğer 18 yaş şampuanı diye bir şey görürseniz kimin dikkatini çeker? 18 yaş grubundaki insanların tabii ki dikkatini çeker. Amaç tabii içeriğini o yaşa uygun hale getirmek şartıyla. İçindeki aktif maddeleri siz 18 yaşa uygun hale getireceksiniz vesaire. Ee, diğeri deneyim. Hı hı. Müşteriye mutlaka deneyime yaşatacaksınız ee, ve tabii ki müşteriyi tüm süreçlere dahil edeceksiniz. Firmanın gelişimine ki bütün hayallerine müşteriyi dahil etmeniz gerekiyor. Şimdilik bu kadar söylemiş olayım.
1: Ben e, senden şunu anlıyorum. Sadece işimiz üretim olmayacak. Eğer fark yaratmak istiyorsak yeni yeni şeyler de öğrenmek durumundayız. Gelişimi e, öğrenmeyi, farklılaşmayı o zaman gündemimize de dahil edeceğiz.
2: Öyle değil mi? Mesela bugün dünyada 360 derece inovasyon diye bir şey var. Yani firmalar müşterilerini davet ediyorlar. Tedar dahil ediyorlar, davet ediyorlar ve tabii üniversitelerden ilgili gruplara davet ediyorlar hı hı. ve birlikte geleceği oluşturuyorlar. Bu bu. Kendisi, bunun bir sonraki adım var, 360. Yani Japonya'da rakipler de bir araya geliyor. Hani düşünün, rakiplerle, kendi rakiplerinizle bir arada o sektörün geleceğine e, dönük olarak Yenilik üretiyorsunuz, farkındalık üretiyorsunuz. Ya Türkiye'nin kültürüne şu an çok uygun değil ama müşteri davet edebilirsiniz, tedarikçiyi davet edebilirsiniz ve üniversiteden ilgili startup up gruplarını oraya dahil edebilirsiniz.
1: Evet, çok güzel. Bir başka soru var. O da biraz yöneticilikle alakalı bana göre bir soru diye düşünüyorum. O sana, soru sanaydı galiba. Evet, yeni yönetici oldum diyor. Ve yeni nesille çok zorlanıyorum. Patronum da çok kuralcı. Çalışanlarım da çok rahat. Aradaki dengeye bir yönetici olarak nasıl kuracağım? Şeklinde bir soru evet, var. Evet, soru sana olduğuna göre. Soru bana oldu. Ne hani Kolay da değil cevabı ama bugün çalıştığımız tüm yöneticiler benzer şekilde sorun yaşıyorlar. Nesil farklılıkları yine devam ediyor, yine devam ediyor. Neticede Z nesli de yönetici olduğunda Z nesli %70. 60 kurumlarda olduğu zaman da bir sonraki gelen nesille ilgili aynı şeyleri devam ettirecekler gibi görünüyor. Ben her zaman yöneticilere şöyle diyorum tüm çalışmalarda. Siz aynı zamanda artık yönetici oldunuz ve ayaklı billboardsunuz. Bu ne demek? Sadece işinizi yönetmek değil. Aynı zamanda bazı kavramların da hem reklamını yapmak hem de araba uluculukta yapmak. Çok önemli bir misyonunuz daha var artık. Geliştirmek. Ve değiştirmek neyi geliştirmek ee, belki işte üst düzey yöneticilerin patronların bakış açısını farklılaştırmak onlara bilgi vermek aynı zamanda yeni neslin iş hayatına adaptasyonunu sağlamak bunlar gerçekten çok önemli. Biliyor musun bazı yöneticiler bazı patronlar yönetici ortaklar yeni nesille anlaşmak için şunu yapıyorlar. Yeni neslin girmiş olduğu işte WhatsApp gruplarına giriyorlar. Onların dahil olduğu birtakım sosyal medya gruplarına giriyorlar. Sırf hangi hangi dili konuşuyorlar, biz e, nasıl bakıyorlar, ne düşünüyorları o serbest ortamda duyabilmek için, fark edebilmek için. İlginç. O kadar kıymetli buluyorum ki bir de tabii bazı yöneticilerimiz için örnek veriyorum Z nesli hani torunları yaşında oluyor. Torunlarıyla kurmuş olduğu iletişim şeklini iş yerinde de aynı şekilde yapıyor. Bu anlamda daha kuralcılığını iş yerinde de devam ettiriyor. Biraz patronlarımızın da. Yeni nesli anlaması, daha çok dinlemesi, onlarla vakit geçirmesi için ee, yine ben e, şirketlerde olan bazı uygulamaları paylaşmak isterim. Mesela kahve buluşmaları düzenliyorlar. E, CEO ya da patron geliyor, çalışanlarını dinliyor.
2: Her seviyede mi?
1: Her seviyede çalışanını dinliyor ama e, daha çok hani müdürlerin olmadığı ortamları yaratmaya çalışıyor daha gençler orada olduğu için. Bunun yanı sıra çeşitli projeler geliştirmelerini istiyorlar yeni nesilden ve o projeleri oyluyorlar, hayatı geçirmeye çalışıyorlar. O kadar hoşlarına gidiyor ki yeni neslin fikirlerinin değer verilmesi. Açık kapı politikaları da çok işliyor. Mesela diyor ki yeni nesil bizim diyor patronun diyor kapısı her zaman açıktır. İstediğimiz zaman içeri girebiliriz, konuşabiliriz, bir şey varsa düşüncemiz söyleyebiliriz. Ve tabii ki yine en hani son dönemde artan özellikle holdinglerde, yabancı şirketlerde görmüş olduğumuz bir uygulama var. O da ters mentörlük. Yani normalde mentörlükte daha tecrübeli, deneyimli birinin daha az tecrübeli, deneyimli olana bilgilerini transfer etme durumu varken ters mentörlükte stajyer konumundaki ya da yeni işe başlamış kişinin CEO'ya ya da patrona e, mentörlük yapması var ama tabii bu yapılandırılıyor bu görüşmeler ee, yine danışmanlık çerçevesinde ee, o da inanılmaz bir içeride fark yaratıyor ve biliyor musun bu durum aynı zamanda hem çalışanın bağlılığını arttırıyor e, hem de firmanın markası açısından bir marka elçisi haline geliyor yeni nesil anlatıyor diğerlerine hmm. e, kurumundaki bu güncel Yeni nesil uygulamaları. Bir de yine Collins'te bir uygulama var. Yeni nesil. Z nesli departmanı kurulduğunu biliyor Daha muydunuz?
2: Evet.
1: Z neslinin beklentilerini ölçüyor. Ve tabii ki gelecek onların olduğu için Z nesline uygun şirketler ve modeller üzerine şimdiden çalışıyorlar. Acaba kaç kurumun Z departmanı
2: var şu an. O zaman o nesli anlamaya çalışıyorlar yani.
1: Evet ve tabii ki yine söyleyebileceğim birkaç şey daha var. O da yönetici olarak çalışanlarınızla kurduğunuz iletişime de bakmak gerekiyor. Yani sizin çalışanlarınızla kurduğunuz iletişim patronun sizinle kurmuş olduğu bu kuralcı ve sert iletişimden daha farklı olması gerekir. Mesela? Neticede yöneticiler her zaman sünger görevi görürler. Ee, yeni nesil artık e, hani iş ve yaşam dengesine çok önem veriyor. Eski neslinin beklentisi çalışmak için yaşamakken artık o tamamen değişti. Yaşamak için çalışmak var.
2: Daha konformist diyebilir miyiz yeni nesil?
1: Yani bakış açıları farklı. Artık kazandıkları parayı da harcamak için zamanı istiyorlar aileleriyle arkadaşlarıyla daha çok zaman geçirmek istiyorlar e biliyor musun çok enteresandır biliyorsun daha önce de konu kalmıştık Kenan Bey çok değerli bilgiler evet, vermişti evet. E, insan kaynakları genel müdür yardımcısıydı çok değerli bir kurumda o aynı zamanda yeni neslin duygularının da önemli olduğunu ve duygularını da e, kullanabileceği ya da fark edilebileceği hmm. şirketler olması isteğinden bahsetmişti. Özellikle yine geri bildirim kültürü, takdir kültürü bunlar çok çok değerli. Bak aslında ne kadar e, soft skill yetkinliklerden halen bahsediyoruz. Yani teşekkür etmek, doğru bir şekilde takdirde bulunabilmek, olumlu yönleriyle ve gelişim alanları ile ilgili geri bildirim duyabilmek istiyor bu arkadaşlarımız.
2: O zaman yani iç dünyası daha insanileşiyor diyebilir miyiz yani? Ya hani 10
1: yıl öncesinden itibaren konuşmakta olduğumuz
2: ve tüm
1: kurumlara yaymak e, istediğimiz biliyorsun masamızda bir gündem var. O da işte yabancılar buna human touch diyor. Yani kalpten dokunuş, o insanileşmek ya da hani hmm. o kalpten dokunuşu artık vermek durumundayız. Veremiyorsak Çalışan bulamayacak gibiyiz. Yani ne
2: kadar biliyorsun daha otoriter yöneticiler revaştaydı, Baskın, askeri model, yaraşık e, kafalar, zekalar, davranışlar, kalıplar e, revaştaydı, gündemdeydi. Yani masaya yumruğunu sert bir şekilde vuran yönetici popülerken bugünkü e, iş dünyası artık böyle bir yöneticiyi çok da kabul etmiyor diyebiliriz değil mi?
1: Kesinlikle bu tamamen farklılaşıyor. Yeni liderlik modelleri. Ve yöneticilik modelleri geliştirmesi gerekiyor her kurumun.
2: Daha anlayışlı bir yöneticiye doğru gidiyoruz. Evet.
1: Kısa bir ara verelim. Aradan sonra yeni bir başlıkla ya olsaydı programı devam edecek.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Aradan sonra birlikteyiz. Ya olsaydı programındayız. Ben Meral Dal Keskin. Ben Salih Keskin. Sorularımızı cevaplandırdık ilk bölümde. Umarım faydası olmuştur. Şimdi istersen yeni başlığımıza geçelim.
2: Bu arada tekrar sorularını sosyal medyadan veya mail olarak
1: bizimle paylaşabilirler evet Endüstri Radyo'nun sosyal medyalarından her zaman bize ulaşabilirsiniz inovasyonsalihkeskinetcimail.com da ulaşabilirsiniz evet şöyle bir soru koymak istiyorum ortaya sevgili dinleyicilerimiz gelin hep beraber değerlendirelim acaba biz inovasyon liginde dünyada ilk onda olsaydık ne olurdu sana soruyorum şimdi.
2: Bana tabii. soruyorsun. E, o zaman şöyle bir tabii cevap da karşılık vermemiz lazım. Acaba İnamazon Ligi'nde şu anda kaçtayız? Tabii. Değil mi? Yani ilk onda e, değilsek ondan Değiliz sonrayız de. o belli. <gülüyor> Biz 2020 yılında 49, 2021 yılında 51. sıradayız inovasyonda. 2022 yılının yani 6. arasında 41'e yükseldik gibi gözüküyor ama online değerlendirmeyle yapıldı bu küresel endeks. Dolayısıyla normalde yani örgün yapılan bir değerlendirme değildi. Biz yani bir 50'ye yakınız diyelim. 40-50 arasındayız. Şimdi ilk onda olmanın farkı ne? Ona bakalım. Mesela Dedik ya İsviçre son başta yukarı 9-10 yılda hep birinci. Ya yani neden birinci orası tabii ayrı bir tartışma konusu. Ama ilk onda olman avantajı. Örnek veriyorum İsviçre'nin milli geliri yıllık 80 bin dolara yakın biliyor musun? Evet
1: oldukça. <gülüyor> İsviç
2: 65 bin doların üzerinde. Evet. İzlanda keza yine 60 bin doların üzerinde. Kore 45 bin doların Güney Kore'ye 45 bin doların üzerinde. Yani inovasyonda geriye doğru gittikçe milli gelir düşüyor bir kere. Onu biliyoruz. Türkiye'nin milli geliri yani 9 bin dolar civarlarındaydı. Son işte bir yıl içerisindeki ekonomik çeşitli hareketlerin ötürü şu an 7 bin 900 dolara kadar da inmiş durumda. Ben hansım inovasyonda ligin de öne çıktıkça milli geliriniz artıyor. Hmm. Şimdi milli gelirin artması yani neye yarar? Bir toplumda ne faydası olur? Bir kere e, sosyal refah, alım gücü yükseldiği için sosyal refah da artıyor. Buna bağlı olarak sosyal barış da artıyor. Çünkü geçinemeyen insanlar daha gergin insanlar olabilir. Çok daha yani yırtıcı, kırıcı insanlar olabilir. E, sosyal eşitlikte yine e, bir ilerleme görüyoruz. E, eğitim eşitliğinde yine milli gelir arttığı zaman aynı şekilde ve fakirliğin azaldığı tabii ki yani insanların çok daha rahat yaşadığı bir dünyadan bahsediyoruz. Şimdi böyle bir dünyaya çıkabilmek için inovasyon bir kere şart. Yani inovasyon nedir dedik yani? Yeni inovasyon yenilik yapmak. Yeni bir şey yaratmak, yeni bir şey ortaya koymak veya bir şeyi yeni bir şekilde yapmak. Bunu yaptığınız zaman siz öne çık, öne geçiyorsunuz.
1: Bu arada hemen tekrar sormak istiyorum sana. Belki programımızı ilk kez dinleyenler var aramızda. İnovasyon biraz yukarıda bir şey geliyor ya. Yani sanki herkes yapamazmış ya da her departman yapamazmış gibi geliyor. Biraz orayı çok kısa tekrar bir açar mısın? Evet.
2: Yani inovasyon yenilik dedik ya bir şeyde yenilik yapmak. Ben yani size örnek veriyorum hani biz hep konuşuyoruz. Öyle ürünler var ki yani dünyada kullanmayan yok. Bunun bir tanesini biz sen hani üçü bir arada dedik yani. Hı -hı. Öyle ya bildiğimiz Kahve. kahvenin, yani süt tozu, şekerin bir yere getirilmesi. Şimdi zor bir ürün mü? Hayır. Basit. Ama yapıldıktan sonra basit olarak görüyoruz. Ama yapılana kadar görmüyoruz mesela. Şimdi bunun gibi o kadar çok e, ürün yapıları vardır ki. Yani hep üründe mi inovasyon? Kesinlikle hayır. Hizmette, insan kaynaklarında, müşteri ilişkilerinde. Yani bugün işte yemek sepeti yani dünyaya mali olduğu için maka veriyoruz. Tamam. Her markayı vermiyoruz. Türkiye'nin en büyük markalarından bir tanesi değil mi? Evet. Ya satıldığı için de Amerikalılara. Şimdi e, dünya markası olmaya doğru gidiyor. Dünya markası. Peki esprisi neydi? Ne yaptı ki? Yani öncelikle yemek sepetinin lokantası var mı? Yok. Aşçıları var mı? Tabii ki yok. Aşçılar derneğine üye mi? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Ama on binlerce lokanta evet. dünyasını ne yapıyor? Domine ediyor bir pazar yeri oluşturuyor gibi ya, yani pazar yeri pazar oluşturuyor de... tabii ki buluşturuyor yani evet. benim ihtiyacımla benim ihtiyacımı karşılayabilecek olanı bir yere getiriyor aslında hizmet sunuyor evet, hizmet sunuyor şimdi bu da inovasyon hem de büyük bir inovasyon hı hı. ama bunun yanında yani insan kaynaklarında mesela Spagetti bir örgüt modelinden bahsetmiş hani markalı bir firmanın hı hı. ne yapıyor yer arşiyi kaldırmış e, oradaki e, çeşitli yetki karmaşasını kaldırmış bürokrasiyi kaldırmış esnek modellere geçmiş diyebilirsiniz ki bizim ülkemizde olmaz. Bugün olmaz ama yani belki önümüzdeki dönemde geçmek zorunda kalacaksınız. Senin anlattıklarından sonra bunları konuşuyoruz yani.
1: Tabii zaten hani yine inovasyonda bu tutmaz, bu yapmaz, bu işe yaramaz denilen şeyler ile öne geçmiş firmalar, kurumlar evet. değil mi?
2: Yani şimdi siz ne iş yapıyorsanız yapın. Türkiye'nin 3 milyonakımı firması var. Yani ne iş yapıyorsanız, kuaför olun isterseniz, isterseniz kasap olun, isterseniz büyük bir holding olun. Fark etmez. Eğer yaptığınız işi bir süre sonra yine hep aynı şekilde yapıyorsanız sıkıntı başlıyor. Ki yani biz ülkemizde de yaptığımız işi aynı şekilde yapıyoruz. Ee, dünya böyle. Farklı yapan öne geçiyor. Hmm. Şimdi dolayısıyla bir örnek verelim. Yani marketlerin düne kadar servisleri yoktu değil mi mesela? Yoktu. Yoktu. Oraya bir hizmet ilave etti. Çok inovasyon değil aslında, ama bir farkındalık. Yani ama müşteri açısından evet. hoşumuza giden bir durum. Tabii. Müşteri ne yaptı? Yani bu hizmeti veren markete gitti. Tabi. Keza eskiden yine bizim evlerimize damacana su gelmiyordu. Evet. Yani biz biliyorsun gidiyorduk ilk önce suları dolduruyorduk. Kendimiz taşıyorduk. Önce musluktan e, akanı içiyorduk vesaire. Ne oldu? Damacana mantığı geldi. Sonra damacan üzerinde basma tulumlara geldi. Farkında mısın? Sürekli bir sonraki adımı firmalar <gülüyor> oluşturuyor. Bir sonraki adımı oluşturuyor. O yüzden inovasyon çok kıymetli. Evet. Ben oraya bir biraz bağlayayım istersen. Yani şöyle, işte tabii şu soruyu soracaksın muhtemelen. Biz ilk Onda neden değiliz? Evet. O soru çok kritik bir sorudur. Neden değiliz? Öncelikle bunun bir teorisi var. Mesela inovasyonda cam tavanı kırmak diyoruz. Ben bunu Harvard Business'ta biliyorsun. Makalesini yazdım okuyabilirsiniz. Halik Keskin, Harvard Business'ta girerseniz inovasyonda cam, görünmez cam tavanı kırmak. Şimdi görünmez, görünmez cam tavansa aslında bu e, iç dünyasında bir e, kavram olarak oturmuş. Yani... <gülüyor> işletmelerde bir üst pozisyona geçerken karşılaştığımız engellere böyle bir isim verilmiş. Görünmez cam taban. Normalde işte hayvanlarla ilgili bir denen yapılmış biliyorsun o pireler miydi? Pireler. Konmuş evet. bir yere kapalı bir kaba fırlıyorlar, zıplıyorlar hani oradan çıkmak için ama üzerine bir cam konuyor. <gülüyor> bir süre sonra cam kaldırılıyor ama hiçbirisi artık sıçramıyor. Neden? Çünkü hepsi orada artık bir cam olduğunu tasavvur ediyor. Halbuki cam yok. Bu denemeyi yapmıyoruz artık. Kafamızda görünmez duvarlar var. Türkiye açısından da öyle. Görünmez duvarlar var gerçekten. Yani en iyi inovasyon yapabilecek firmalarımız dünyadaki inovasyon yapma firmaları takip ediyor. Taklit ediyor. Bir komprator bir anlayış. Yani ajantalık anlayışı. Niye böyle bir bayi sistemi gibi çalışıyoruz? Dünyanın bir yerini yapanları niye alıp satma işlemini biz kendimize çok uygun görüyoruz da o ürünün bir sonraki evresini, bir hizmetin bir sonraki evresini biz oluşturmuyoruz.
1: Herhalde söylemiş olduğun gibi bu temel yaklaşımlara çok hakim değiliz. Hani araçlara hakim değiliz.
2: Yani öncelikle hakim değiliz derken yani bilgiye ulaşmak çok kolay artık biliyorsun. Yani hakim olmayabiliriz, bilmeyebiliriz ama bu öğrenmemize mani bir şey değil ki. Neden yani kurumlarımız mesela bütçelerinin belli bir kısmını %2'sini, 3'ünü, 1'ini her neyse bu konuları ayırmaz? Kaldı ki Türkiye'de birazdan konuşacağız. Gayri safi yurtiçi hasılanın 0.7 civarı, 8 civarı bir para ayırıyoruz biz bu işe. Ama bakın dünya %3, 4 ayırıyor. Evet.
1: Peki o zaman inovasyonda görünen cam tavan e, hani neyi temsil ediyor? E, neden bu cam tavan oluşmuş durumda?
2: Birincisi kurumların bu konuya yani yenilik üretme konusuna ayıracak zamanları yok. Zaman ayırmıyorlar. Evet. Yani şöyle düşünüyoruz. Hani bir programda biz bahsettik ya. Gün içerisinde firmalar belli bir boş zaman veriyorlar. Hı hı. Boş zaman. Yani çay ve kahve aralarının, yemek aralarının dışında ayrıca bir boş zaman veriyorlar. Yani bu normalde, normalde günde yarım saat, bir saat olur. Aslında %20 veren de var ayrı. Ama onlar da bize göre çok uçmuşlar. Şimdi yüzde yirmi verenler uçmuş ama bu yüzde yirmiden ciddi bir gelir elde ediyorlar. Yani boy zamanla gelir elde ediliyor. Nasıl ediliyor? Bu boş zaman içerisinde insanların yaptıkları işte yenilik üretmeleri sağlanıyor. İşin e daha farklı nasıl yapabilirim? Buna farklı fikir ne katabilirim? Başkasını ne yapmış? Ben onu nasıl meçhedebilirim onu? Bir yere getirebilirim de. Gerçekten rakibin yapmadığı bir şey yapabilirim üzerine insanların düşünmeleri sağlanıyor. Bu boş zaman.
1: Bir de şunu gözlemliyorum ben bu kısımda. Boş zaman ayrıldığı takdirde sırf yenilikçi fikirler için, yeniyi bulmak için çok güzel bir potansiyelimiz var. Çok güzel fikirler çıkıyor aslında. Çünkü insanlar rutin, operasyonel işlerinden uzaklaşıyorlar. Sırf neyi farklılaştırabiliriz? İyi giden nedir? İyi gitmeyen nedir? Boşluklar ne olabilir? Şirketimizde, sektörümüzde dediğimiz vakit muhakkak cevaplar geliyor arkasından.
2: Kesinlikle öyle. Şimdi, şimdi burada akıllı molaları var biliyorsunuz. Biz bankalan birliğinde bu eğitimlerin tasarlamasını falan mimar için yapmıştık. Akıllı molalar nedir? İnsanlar kahve aralarında kendi özel konuşmalarda gerçekten o ana kadar çok verilmeyen fikirleri, düşünülmeyen fikirleri düşünüyorlar. Neden bunu yapıyorlar? Çünkü serbest zaman. Yani zihnin de serbest olduğu, rahat düşündüğü bir zamandan bahsediyoruz. İş zamanı daha yoğun bir koşturmaca içinde geçen bir zamandan iş zamanı. Tabii ee,
1: burada şu da önemli. Hani sadece hadi bir araya gelelim ve inovasyon yapalım yetmiyor. Benim orada gözlemlediğim bir nokta var ne dersin? O da bir hani birisinin bu konuda koçluk yapması sürece liderlik etmesi ve çeşitli araçlar kullanılması da çok kıymetli. Belki o konuda eksikliğimiz var.
2: Ee, dediğimiz gibi biz bu işi yapıyoruz. Yani e, dolayısıyla bu işi yapan insanlar var bu ülkede. Ve bulmak da çok zor değil. Yani hangi firma aradı da bulamadı yani. Öyle düşünelim. Arıyor mu? E, aramadı. Yani aramıyor. Çoğu, çoğu aramıyor. Şimdi niye aramıyor? Birincisi zaman yok dedik ya. Hani yoğunlar açıkçası. Bu yoğunluk mevcut işi çok iyi yapmaya odaklandıkları için bir yoğunluktan bahsediyoruz. Ya mevcut işi çok iyi yapıyorsun ama yani yenilik üretemediğin için, yarını oluşturamadığın için bugün de kalıyorsun.
1: Kesinlikle çok önemli. İnovasyon için yeterli zaman yok dedik. Peki ne yapabilir firmalar?
2: Evet e, bence bir kuluçka zamanı oluşturulmalı. Kuluçka zamanı ısıtılan bir zaman biliyorsunuz. Fikir'e ısıtıldığı bir zamandır. Yani bu Bence haftada Cuma günü mesai'den iki saat önceden oluşturulan bir zamandır bu. İşte insanları son iki saatte haftaya sonuna doğru da motivasyon biliyorsun enteresan bir şekilde yükseliyor yani. Hı -hı. Bu zamanda hem böyle bir küçük bir e, hafif birek gibi hani e, Hı -hı. orada bir şeyler ikram edilebilir iyi de olur yani. İnsanlardan firma adına... Gerçekten fikirler isteyebilirsiniz. Hem sohbet ederken ortamda e, koçları da oraya, inovasyon koçlarını da dahil edebilirsiniz. Çok da iyi olur. Böyle bir iki saatlik zaman haftada verilmesi firmaya bir şey kaybettirmez. Onu söyleyeyim. Zaten son iki saat ne kadar verimli geçiyor o da tartışılır yani.
1: Bunun yanı sıra benim gözlemlediğim bir şey daha var. O da e, kurumların inovasyon yapmaya e, sanki böyle heyecanları yokmuş gibi.
2: Hmm, heyecan ne güzel dersin? bir keyime. Evet, evet. Sen ne dersin bu konuda? Ya
1: işte bu heyecanı nasıl arttırabilirler hemen onu sormak istiyorum. Peki bu heyecan neden yok? Senin de az önce söylediğin gibi firmalar tabii çok hani zorluklar içerisindeler. Kolay da değil. Ayakta kalmak, rekabet edebilmek, maliyetler hesaplamak. <gülüyor> Sürekli bir de dünya değişiyor, koşullar değişiyor, konjüktür değişiyor. Her şey değişirken... En iyi yapma çabası içerisinde ilerliyorlar. Ama hep böyle olmuş ve böyle olacak. Bu işin artık normal hali. Belki biz onu kabullenmiyoruz. Bu telaşın içerisinde yoğrulmak, onunla birlikte sürüklenmek çok hoşumuza gidiyor olabilir. Bunu değiştirmemiz gerekiyor bence. Nasıl değiştireceğiz? İşte bunu nasıl değiştireceğiz? Bunun için de departmanların bir araya gelip... İşbirliği içerisinde bu heyecanı nasıl yaratacaklarını oluşturmaları lazım. Yoksa yöneticilerimiz çok iyi biliyor içeride nasıl heyecan yapabiliriz. Tabii ki artık yeni bir dönem var o da oyunlaştırma. Burada bir çözüm bulabilirler. Bu inovasyonu o oyunla birlikte yapıp aynı zamanda çeşitli teşvik sistemleriyle bir de bunun hani küçük bir bütçesini de oluşturarak heyecanı daha da arttırabilirler. Yine halen eski modelleri işe yarıyor yani küçük rakamlarda bir şeyler verebilmek, küçük plaketler oluşturabilmek. Bu anlamda yine çalışanlarımızı çok mutlu eden noktalar.
2: Evet güzel. Demek ki yani heyecan yok konusu böyle. O zaman herhalde araya giriyoruz. Evet küçük bir araya vereceğiz. Aradan sonra yine birlikteyiz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Aradan sonra da birlikteyiz ya olsaydı programındayız. Meral Dal Keskin ben.
0: Salih Keskin.
1: Ne yapıyoruz? İnovasyonda görünmez cam tavanın neden olduğunu ortaya koymaya çalışıyoruz. Kurumların inovasyon için zamanı yok dedik. Kurumların inovasyon yapmaya heyecanları yok dedik. Acaba
2: bütçe var mı? Evet, bütçe var mı? <gülüyor> ya yani bu tip şeylere bütçe bizde çok fazla açıkçası ayrılmaz. Ayılmıyor. Çünkü dedik ya boş zaman. Yöneticiler boş zamanı bir aylaklık zamanı olarak görüyor. Ee, yani avare geçirilen bir zaman olarak görüyor. Halbuki bu zamanlar oldukça efektif zamanlar olarak kayda geçiyor dünyada. Çünkü bu zamanlarda üretilen fikirler firmaya değer kazandırıyor. Peki bu boş zaman dediğimiz şey sadece boş verilen boş zaman ibaret olmayabilir. Örnek veriyorum. Yani bu konu için sizin özel atölyeler, özel workshoplar, özel çeşitli inovasyon seansları, yenilik seansları yapmanız lazım. Buna disruptive innovation diyoruz değil mi? Yani kırma, kırma seansları düzenlemeniz lazım. Var olanı kırmadan siz ortaya yenisini koyamazsınız. Benim
1: yine senin örneklerinden çok sevdiğim bir örnek var. Hep belki hatırlatıyorum ama yine hatırlatacağım. Hani bir firma var piyasaya yeni çıkardığı ürünü e, lansmanını yaparken üst katta da aynı zamanda bu ürünü nasıl yok edebiliriz
2: diyen bir departman kuruyordu. O Japon yani 2014 yılında Japonya'da bir firmanın kamera satan firmanın dördüncü katında kameranın lansmanı yapılıyor piyasaya çıkan. Bir üst katında aynı firmanın başka bir ekibi ürünü gözden düşürmek için çalışıyor. Ben yani bu fikrin...
1: Tüm ülkemizdeki şirketlerde uygulansa neler olacağını da çok merak
2: ediyorum. Bir gün bunu yatıralım mı konuya? Tabii kesinlikle. Çünkü dinamik bir iş dünyamız var. Genç bir çalışan profilimiz var. Ve pratik bir zeka olarak tanınırız dünyada millet olarak. Pratik zekada iyiyiz. Ama derinleme zekasında zekada o kadar iyi değiliz. Çabuk fikir geliştiririz. Ama çok kalıcı ürünler ortaya Koyamıyoruz. On değişmet için bütçe ayrılması lazım. Şimdi bütçe dedik ki yani dünyada bu işe konuştuk. yüzde 4 ayırıyorlar. 3-4. Bizde 0.7 bir kere. Hmm. Bunu tabii arada çok büyük fark var. Üstelik 0.7'nin yani gayri sahfi yurt içi hasıladan ayrılan 0.7'nin yarısını kamu teşvik olarak dağıtıyor. Hmm. Açıkçası Türkiye'de yani bu konularda dağıtılan teşvikler Cumhuriyet tarihi boyunca dağıtılmış değil yani. O ya, kadar dağıtılıyor. Yani iyi diyorsun. Ya i̇yi ama işte dedim ya özel sektör elini cebine atmıyor bir. Hmm. Kamu teşviklerinde takip, izleme, değerlendirme sistemleri çok yeterli değil. Bunun da düzeltilmesi lazım. Yani verdiğiniz sizin teşvikleri takip etmeniz. Gerçekten bunu yerine gidiyor mu, gitmiyor mu? Yerine getiriliyor mu, getirilmiyor mu? beklentilerini çok iyi denetlemeniz lazım. Bunlarda ilerlemeler var, yok değil. Ama özel sektörün, üniversitelerin elini cebine atması lazım.
1: Evet. Buradan da duyurulur o zaman tekrar. Duyurulur. <gülüyor> Peki firmaların kurumların inovasyonu için teşvik sistemleri e, ne kadar gelişmiş durumda?
2: Şimdi burada buna geçmeden bir şey daha söyleyeceğim. Mesela Deloitte firmasının kurumunun markasının dünyanın en büyük 100 lüks markasını, grubunu sıraladığı bir lüks tüketimin küresel güçleri raporu var. Yani şu demek. Hmm. Normalde nüfusa bağlı olarak lüks tüketim harcamalarının oranları belirlenmiş dünyada. Tamam. Bu dünya genelinde bir önceki yıla göre, bu 2021 yılı bu arada, %6.8 artmış. Fakat Türkiye'de ise bu %8.9 büyümüş. Yani Türkiye'de lüks tüketim dünya ortalamalarına göre daha fazla artıyor. Şimdi şöyle bir durum var. Bak inovasyonda yenilik mesela diyoruz ki firmalar işte dünya her konuda yenileşiyor, ilerliyor. İğme kanunu gereği burada derinleşiyor. Yani çok hızlı gidiyor ivme gerçekten. Ama bazı konularda dünya geri gidiyor. Geri iğmeye kazanıyor. Mesela insan sağlığında dünya geriye doğru gidiyor ve sağlık bozuluyor. Evet. Obezite konusunda dünya anormal bir ivme sahibi. Yani şişmanlıyoruz. Özellikle de ülkemiz ilk sıralarda. Özellikle ülkemiz tabii yani tabii dünyada var da ülkemizde çok var. Sağlıklı beslenme yani Paramız var ve yanlış besleniyoruz. Paramız var bilmiyoruz. Yani bu konuda her neyse şunu demek istiyorum. Firmalar lüks tüketimde, lüks harcamada gayet dünyanın ilerisindeyken tamam. ama bu konularda geride. Şimdi teşvik sisteminden bahsettik. Teşvik sistemi ne demek? Yani siz bu konuda kafa yoran insanlara ne yapmanız lazım? desteklemeniz lazım değil mi yani tabi iyi olur ya, duygusal tabii. tarafı da beslemek zaten başka türlü olmaz <gülüyor> onu çok açık söyleyeyim yani konuştuk ya Japonya'da 20 yılda 3 milyon fikri aldı Toyota firması ee, 3 milyon, milyon. Tabii, hayata geçirdiği fikirlere ortak etti yani seni fikrini verdin firma beğendi aldı yaptı uyguladı satıyor satışından sana pay veriyor bir çok duyuyor muyuz ülkemizde? Yok bizde. geliyor mu? Varsa da çok azdır. Yani açıkçası bu zamana kadar 700'den biliyorsun. 750'yi buldu. Firmaya gitmişizdir. Ben birkaç parmağından, elin bir elin parmağına gitmeyecek kadar varsa bile. Bunu arttırmak esas. Şimdi teşvik olmadan bu işin, bu motorun, yakıtının kendisi teşviktir. İnsanlara sadece para değil ama bu arada. Yani kariyer yolunu açık tutacaksın. Bu konularda öne geçen insanların, aktif olan insanların ne yapacaksın? Title vereceksin. Küçük title'lar olabilir, önemli değil. O title'ları ver. Genç insanlar bayılır title'lara biliyorsun. Uzman yardımcısı, şef ben yani Yani bir uzmanlığa gidene kadar dört title koy, ara koy, tamam üç, üç tane koy hiç fark etmez.
1: Ya da bir çalışmada en son hatırlıyorum. Hani ben kendim için bir şey istemiyorum ama çocuğum ve işim için kullanabileceğim bir hediye çeki Aha. vesaire diyen e, mavi yakalılar vardı hatırlarsan. Mesela
2: burada bir şey anlatacağım aslında çok zaman kalmadı belki ama bir firma da adını vermeyeceğim Türkiye'de oluyor bu yani bir görüşmemizde müdürle görüşüyoruz işte inovasyonla alakalı falan arkasında bir yazı var birinin imzasıyla e, şey çerçeve yaptırmış dedi ki hocam Firmanın sahibi bana hmm. el yazısıyla hmm. şunu yazmış. Şu tarihte, şu konudaki yani özel çabanızdan ötürü kutluyorum. Hmm. Firma da bu arada 3-4 bin çalışan olan bir firma yani. Bu arkadaş gibi müdürden bir yüz el tane var rahat yani. Tamam. Ve bunu sürekli yaparmış bu firmanın sahibi. Teşekkür yazısı gibi. Yani teşekkür Takdir yazısı. Ama şey, el yazısı yani şey Ey. değil matbu bir yazı değil. Ha. Şimdi bak çerçeve yaptırmış... Arkasını asmış. Her gelene gösteriyor. <gülüyor> Şimdi inan o patron o kadar akıllı bir insanmış ki. Yani okay. takdir etmek lazım. Yine yürekten gelen
1: cümleler etkiliyor. Hayır bence ya.
2: tamamıyla taktiksel. <gülüyor> <gülüyor> Buna emin ol. Biz, yani,
1: ama yürekten geldiğine inanmaya devam ediyor O zaten edelim, öyle
2: inanıyor. o. Akıllı oldu. Diyorum akıllı yani. Çünkü bunu kime yapsan o bunun yürekten geldiğini düşünecek. Ama patron için günde oturup da 3 tane el yazısıyla bir yazı yazmak. Yani 10 dakikasını... Almaz. Hiç öyle olduğunu zannetmiyorum. Yürekten olduğunu evet, düşünüyorum. Bu, peki sen öyle düşün. Ben taktiksel oldu Fark etmez ki. Sonucu değişir mi Yani. Sonucu değişmez. Yani şunu değişir. demek istiyorum. Oradaki <gülüyor> aiziyeti o kadar arttırıyor ki. insanların o firmaya verebileceklerin miktarını o kadar yükseltiyor ki. Şimdi dedim ki firmadaki e, o insanlara yani daha sonra gittiğimiz firmalara ya bu ben de örnek veriyorum bu arada. Diyorum ki ya patronsunuz. CEO'ları biliyorsun. Çalışmalar yapıyoruz özel. Evet. Diyoruz ki ya patronsunuz. Yani bir imza, özel bir kendi el yazısınıza imza atıp yazı göndermek bu kadar mı zordur yani? Bu kadar mı zordur? Niye yapmıyorlar sence?
1: Herhalde yani her zaman söylüyoruz ama e, onun o hani <gülüyor> kalkten olan yaklaşımını göstermek istemiyorlardır. Ego demeyeceğim çünkü patronlarımız da artık farklılaşıyor belki bunun nasıl bir etki yaratacağını bilmediği için çok cesaretli davranamıyordur
2: evet ben de buradan söylüyorum işte <gülüyor> <gülüyor> diyorum ki böyle bir şey yapın insanlardaki etkisini lütfen ölçün yani şimdi teşvik sistemi olmadan bu iş olmuyor dedik sonra kurumlarımızın firmalarımızın bu konuda vizyonları yok Hani hep yokton gidiyoruz ya evet. Onun sebebi şuydu ilk başa dönelim Ya yani inovasyonda ilk ona girseydik Ya olsaydı diyoruz ya ilk ona girseydik Ne olurdu ben diyorum ki Şunlar şu ne olur dedik zaten Ama niye olmuyor niye ona giremiyoruz İşte şunlar şunlar yok ama ben diyorum ki Mesela vizyonumuz çok fazla Yok ama olması lazım Şimdi bu ne demek mesela Biz diyoruz ki öncelikle Bu konuda yöneticilerimizin Eğitilmesi şart ya Dünya nereye gidiyor bunu belki görüyorlar hani dijital dünyadan ama yönetim mantıklarına yansımıyor. Yani yöneticilerin aklına bu geçmiyor gördükleri dünyanın değişimi. Örnek veriyorum sözünüzü unutmayın. Yani son 20 yılda insanlık tarihinde 2000 yıldan daha fazla gelişmeler oldu. İstatistikler öyle ama insanların çalışma yöntemlerinde ve e, davranış kalıplarında değişiklikler olmadı. Olmadı, olmadı. Görmüyorum ben bunu. Şimdi niye olmuyor? Dünya 30 misli, 40 misli, 50 misli artarken değişimin hızı. E biz niye kendimizi bu derece geliştiremiyoruz? Niye biz kendimizi bir misli geliştiremiyoruz? Diye konuşuyorum, soruyorum. Bu bir vizyon meselesi.
1: Aynı zamanda da yetkinlik meselesi.
2: E, yetkinlik kazanılabilir. Bu senin konuna giriyor biliyorsun. Evet. Yani yetkinlik eğer birisi yönetici olmuşsa... ...o farklı yetkinliklere açık... ...o potansiyel taşıyan birisidir değil mi? Yanlıyor muyum? E, tabii ki. Yani taşıyor potansiyeli. Taşıyor.
1: Bir yandan da e, bu yetkinliği de geliştirebilecek... ...işte hani bilgiyi tamamlaması lazım. E, beceri kısmında o deneyimi elde etmesi lazım. Bunun içinde her zaman senin e, vurguladığın bir kavram var. O da hani... Bir şey deneyeceğiz ama bir çöp bütçe ayırıyor ya hmm. gelişmiş ülkeler. Biz de bırakın hani bir hata yaptığımızda hata yapmaktan korkuyor genelde bizim yöneticilerimiz. Çünkü küçük bir hata yaptıklarında e, çok ciddi eleştiri alıyorlar. Hani işlerinden olabiliyorlar. Hataya tahammül genel anlamıyla yok. Doğal olarak bu noktada yöneticilik yapmak hiç kolay bir şey değil. En önemlisi kültürde inovasyon bakış açısı ne, ne kadar var?
2: Şimdi burada bir şey söyleyeceğim... ...kırıcı olabilir tabii... ...şu anlamda kırıcı yani... hani disruptif diyoruz inovasyon... Işte. ...mesela Japonya'da normalde üniversitedeki akademisyenler... ...bir yıl içerisinde kendi yaptığı işte yeni bir yaklaşım proje... ...geliştiremezse işin son veriliyor... ...anlaşmaları böyle... ...ben diyorum ki Türkiye'de ben olsam bunu... ...kamuya uygulardı... ...memurlara 657'ye... ...ne olurdu sence çok farklı şeyler olurdu tabii ki. <gülüyor> çok fikir gelirdi. Bence çok fikir gelirdi. Evet. Yani insanlardan bir şey istemeyince gelmez. Vermiyor zaten alışmış. Şimdi öğretmenlerimiz zoradır. Yani bakıyorsun hani bir ders verme yöntemi vardır ya Türkiye'de. Onu bir tutturur, alışır, öyle yıllar yıla verir. Ama şunu isteseydik, deseydik ki her yıl öğretmenlerimize, hocalarımız nesil değişiyor. Öyle ya öğrenme şekli değişiyor. Siz de yeni neslin şekline göre bir öğrenme modeli önerin bize. Deseydik gelir miydi? On binlerce fikir gelirdi. Buna emin ol. Yani on binlerce fikir gelirdi. Peki içinden alırdık bazılarını belki de denerdik, uygulardık. Ama hangi hocamıza soruldu ki yani ya siz daha farklı nasıl bir eğitim sistemi kurgularsınız? Sorulmadığı için... Çok da düşünülmüyor. İş yerlerinde az önce konuştuk eğer çalışanlara sorulsaydı kendi yaptığın iş daha farklı nasıl yapabilirsin? verimli nasıl arttırabilirsin diye sorulsaydı bir sürü fikir gelirdi. Buna emin ol yani.
1: Kesinlikle. Ben, sorulan yerlerde var gerçi ama orada bile e, iyileştirmelere ihtiyaç olduğunu gözlemliyorum. Çünkü nasıl olsa bir sistemimiz var. Öneriler buraya geliyor. Bayağı da öneri geliyor deniyor ama önerilerin içeriğine girdiğin zaman ne kadar inovatif ne kadar yüksek katma değer yaratıyor onu göremeyince kimse sistemi tekrar sorgulamıyor
2: ama burada çok kritik bir şey var o da bir şeydir 100 fikirden bir tanesi hayata geçer biliyorsun yani 99 tanesi aslında biz orada bunu atıyoruz evet bu konu
1: birkaç program biraz gideceğiz gibi görünüyor İnovasyonda cam tavanı kırmak konusunu yatırdık. Buraya kadar geldik. En son dedik ki firma ve kurumların inovasyon nasıl yapılacağına dair bilgisi ve yetkinliği geliştirmesi gerekir. Ee, yine haftaya bu konuyu devam ederiz ve çok orijinal bir başlıkla ilerleyeceğiz. Görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Güzel bir cuma günü ve hafta sonu geçirmeniz dileğiyle.
2: İyi günler diliyoruz. Görüşmek üzere.